0: Witam w trzecim odcinku podcastu PeopleGuyVNT, w którym rozmawiam o tym, jak odnieść sukces jako menadżer, lider, konsultant. Pamiętając o najważniejszym składniku każdego sukcesu ludziach. Nazywam się Marek Drop i od ponad 12 lat zajmuję się zarządzaniem, budową oraz skalowaniem zespołów. W tym odcinku zajmiemy się błędami. A dokładnie rzecz biorąc dziesięcioma najczęściej występującymi błędami praktycznie w każdej firmie. Zapraszam do wysłuchania. Zanim przejdziemy do głównej części, wielkie, wielkie dzięki za tak ciepłe przyjęcie podcastu. Wręcz można powiedzieć, że się zawstydziłem e, czytając tak wiele e, miłych komentarzy, jak również wszelkie sugestie, co powinienem poprawić. E, więc jeżeli zależy Ci na e, rozwoju tego podcastu, to wielka prośba o e, 5 gwiazdek w Apple Podcast, Spotify, e, komentarze. E, pozwala mi to być wyżej w rankingu i docierać do większej ilości osób. Jeszcze raz wielkie dzięki e, i zachęcam do subskrypcji. Dzisiaj e, troszeczkę w innych warunkach e, z pokoju hotelowego. Niezmiennie ze mną jest mój e, rower. Więc chociaż tyle e, zostało, e, więc dzisiejszy setup jest troszeczkę e, polowy. Niemniej jednak działamy. To zanim zaczniemy mały disclaimer. Nigdy nie pracowałem w idealnej firmie, nigdy nie stworzyłem idealnej firmy. Sam wiele z tych błędów stworzyłem, pogłębiłem i wiele razy nie widziałem ich na żywo. E, zdecydowanie patrzę na to też często retrospektywnie. Więc traktujcie to jako inspirację dla Was, dla Waszych zmian, do tego, w jaki sposób możecie ulepszać działanie siebie, swoich zespołów, jak możecie bardziej świadomie patrzeć też na to, jak działa Wasza firma. Bo nie chodzi o to, że jesteście osobą, która odpowiada za wszelkie zmiany, ale czasami warto wiedzieć, dlaczego taki błąd występuje No i że to nie jesteśmy odosobnieni w tym względzie, że jest to częsty błąd różnych firm. To jakby tyle takiego małego disclaimer'a. Działamy. To teraz krótka historyjka. Starcraft przypomniał mi się wczoraj. Miałem okazję rozmawiać z osobą z Korei i przełamaliśmy lody właśnie rozmawiając o Starcraft'cie. Grama już poczujecie się staro. 24 lata. Pewnie około 20 lat temu przestałem w nią grać. Niemniej jednak, zanim byłem namiętnym kolarzem, bardzo dużo czasu spędzałem na tej grze. No i w Korei była to swego rodzaju sport narodowy, można powiedzieć. Gracze najlepsi byli na poziomie rozpoznawalności Adama Małysza w Polsce, więc naprawdę wielka, wielka rzecz. I było to niesamowite, jak coś, co robiłem 20 lat temu, pomogło mi w spotkaniu teraz, więc nigdy nie wiesz jak z tego słyszeć. Przypomniało mi się dokładnie jeden tryb z tej gry, pogra czasu rzeczywistego, strategia czasu rzeczywistego, w której walczymy z przeciwnikami. No i było wiele trybów. Tryb kampanii, czyli przechodzimy różne misje, który był bardzo ciekawy, oczywiście opowiadał jakąś historię fabularną, niemniej jednak gra zyskała na popularności graniu właśnie w trybach jeden na jeden, czyli mogliśmy grać z ludźmi z całego świata. Teraz jest to oczywiste. 20 lat temu to nie było takie. 20-24 lata temu to nie było takie oczywiste. Mogliśmy grać 2 na 2, 3 na 3. Niemniej jednak, jednym z śmieszniejszych trybów był tryb free for all, czyli każdy na każdego. Ta rozgrywka kompletnie się różniła od innych. Była nieprzewidywalna, de facto ciężko było się do niej przygotować. Wyobraźcie sobie sytuację, w której 8 zawodników tak naprawdę walczy każdy z każdym i na koniec wygrywa ten, który zostanie. Ciężko mówić o jakiejś strategii, mówić o zawieraniu jakichkolwiek sojuszy, gdzie na końcu musi zostać jedna osoba. I wydaje mi się, że czasami niektóre firmy, ich działy poszczególne działają w ten sposób. Budują ogromne mury, no i grają w trybie free for all. Tak mi się skojarzyło właśnie z tym trybem StarCrafta. Bardzo zabawny, denerwujący, jednak nie po to chyba, ja wtedy grałem StarCrafta i nie po to budujemy firmy, żeby działać w trybie free for all. Więc przechodzimy do pierwszego obszaru błędu. Coś, co de facto jest bardzo częste. I tu po pierwsze mamy różne tryby. Brak procesów, źle wdrożone procesy, procedury, polityki. No bo bez tego generalnie bardzo ciężko jest nam działać sprawnie w sposób efektywny, szukać optymalizacji czy nawet już mówiąc wprost skalować się no bo w jaki sposób możemy powiększać nasze zespoły dokładać kolejne zespoły, działy jeżeli nie mamy wyćwiczonych procedur no i takim dla mnie przykładem, który często obrazuje, czy dobrze używamy procesów i procedur w firmie, to jest to, czy na przykład osoba, która raz na trzy miesiące albo pierwszy raz chce rozliczyć delegację, tym bardziej teraz jest to bardzo rzadkie, potrafi zrobić to bez kontaktu z kimkolwiek. Czyli na zasadzie takiej bez pytania jak ja mam to zrobić? I nie chodzi o to, że powinniśmy budować w ten sposób firmy, że ludzie nie boją się, że nie powinni pytać o takie rzeczy, ale jednak powinniśmy patrzeć na to w ten sposób, że jeżeli będziemy ćwiczyli na co dzień, że ludzie wiedzą, jak gdzie szukać procesów, że mają jeden punkt styku, że jeżeli chcemy, chcesz coś wykonać związanego z moimi rozliczeniami, to na pewno znajdę tam odpowiedź w tym miejscu, może to być portal, może to być osoba oczywiście. Więc z tego punktu widzenia jest to bardzo ważne. I takim dobrym sprawdzianem jest to, czy osoby potrafią uruchomić jakiś proces bez pytania, jak to zrobić. I tutaj taka podpowiedź, że takie zachowania, takie nawyki powinniśmy trenować de facto na co dzień. Czyli we wszelkich małych rzeczach powinniśmy pokazywać, że mamy te procedury, że z nich korzystamy, że jest to potrzebne. No bo siłą rzeczy trenujemy się Codziennie, małymi, małymi kroczkami. Samo to, że mamy gdzieś spisane te procedury, że każdy zespół, i to jest bardzo częste, taki przykład, właśnie chcemy rozliczyć coś w ramach swojej faktury z firmą, z którą pracujemy. Wysyłamy to i się okazuje, a teraz proszę nie wysyłać na tego maila, proszę wysyłać na tego, no ponieważ to zmieniliśmy, albo... Wysyłamy coś i ktoś nam odpowiada, ale źle to zrobiłeś, ponieważ teraz procedura wygląda w ten sposób. I wysyła nam link do jakiegoś nowego portalu, gdzie jest jakaś lista rzeczy, których nawet nie wiedzieliśmy, że istnieją. I tu kłania się wiele. Od zarządzania zmianą, od wdrażania takich procesów, po de facto ich adopcję. No bo samo spisanie tego na kartce papieru no niewiele nam daje. Więc pamiętajcie o tym że spisanie procesu to już jest super rzecz. Faktyczna adopcja tego procesu no to już jest kompletnie inna para kaloszy. I wiele firm zatrzymuje się jednak na etapie tylko spisywania. Idźmy dalej. Dostęp do danych. Tutaj klasycznie szef bez butów chodzi. No, większość z nas pracuje w firmach IT, często usługowych, czyli dla naszych klientów realizujemy projekty, w których często dajemy im możliwość używania ich danych. Dajemy im możliwość wyciągania więcej z danych, które posiadają. Niemniej jednak sami z tych danych nie korzystamy. No i tutaj ciężko mówić o zaangażowaniu pracownika, menadżera, jeżeli on de facto nie ma dostępu do tych danych. Takim przykładem może być właśnie sytuacja finansowa firmy. No bo jako właściciel, członek zarządu często oczekujemy, że pracownicy będą traktowali firmę tak jak my ją traktujemy. Ale nie dając tych danych, no to trochę oczekujemy, że osoby bez tej świadomości no będą tak działały. Bo druga rzecz, w ogóle samo to myślenie jest bardzo złe. No, pracownik będzie zawsze pracownikiem, właściciel będzie zawsze właścicielem. Niemniej jednak da się te dwa światy do siebie zbliżyć, jeżeli będziemy w sposób jawny, oczywisty, bardzo transparentny też dzielili się takimi wynikami. Zdejmiemy tą taką kurtynę milczenia, trochę tajemniczości z tego, jak wygląda sytuacja finansowa firmy. Kolejna rzecz, oczekujemy, że deweloper, programista, tester będzie zaangażowany w projekt, będzie żył tym projektem, w którym działa. Niemniej jednak nie dajemy mu jakichkolwiek rzeczy związanych z tym, jak ten projekt de facto funkcjonuje, wygląda, jaki jest jego status, jaka jest sytuacja z klientem. Jeżeli mówimy o firmach usługowych, to takie rzeczy jak zrozumienie rozliczeń, zrozumienie tego typu rzeczy. Więc jeżeli nie dajemy tych danych, nie dajemy możliwości zaangażowania się, no to nie oczekujmy tego zaangażowania. I tutaj zdecydowanie polecam podejście, w którym wkładamy ogromną ilość czasu i pracy, żeby wszelkie źródła informacji, które do nas wpływają. Systemy do zarządzania projektami, systemy kadrowe, systemy do zarządzania talentem w organizacji, żeby starać się, się łączyć i dawać dostęp do szer szerokiego grona ludzi. Dlaczego to też jest ważne? No Ponieważ outsourcingujemy de facto weryfikację też poprawności tych danych. No, bo im więcej osób będzie na to patrzyło, tym sytuacja, że mamy nie takie dane jak byśmy tego oczekiwali czy jest coś z nimi nie tak tak mówiąc bardzo ogólnie będzie na pewno mniejsza. Oczywiście jeżeli udostępnimy złe dane możemy podjąć złe decyzje ale też się tego za bardzo nie obawiajmy rzadko mamy decyzje, których nie możemy odwrócić więc generalnie starajmy się dawać ludziom dostęp do danych. To jest można powiedzieć ogromny, ogromny boost w rozwoju firmy. Kolejna rzecz, która jest naturalna dla dużych firm konsultingowych, które wkładają ogromną ilość czasu w zarządzanie wiedzą. Takie procesy jak szukanie podobnych projektów nawet na całym świecie. Można powiedzieć, jest to wręcz ich przewaga konkurencyjna, czyli na przestrzeni wielu, wielu lat firmy takie stworzyły, brały udział w wielu projektach. No i jeżeli ty startujesz w kolejnym takim projekcie, to twoim zadaniem jest znalezienie osoby, która robiła podobny projekt do ciebie i porozmawianie z nią. Jest to niezmiernie ważne. Bardzo fajny proces myślenia o tym w ten sposób, że każda nasza rzecz, którą wytwarzamy, no, powiększa, taki, buduje taki kolektywny umysł organizacji. I dla tych firm jest to często być albo nie być, właśnie żeby wykorzystywać tę przewagę konkurencyjną. Niemniej jednak w mniejsze firmy często mogą mieć z tym problem i często nie myślą o zarządzaniu wiedzą. I tutaj nawet takie proste przykłady jak reużywalność różnych miejsc w organizacji. Takim, takim miejscem, które można zweryfikować bardzo szybko, jest na przykład rekrutacja i to w jaki sposób oceniamy kandydatów, mamy jakąś listę pytań, jakieś poziomy, no, opisujemy tego kandydata, robimy jego ewaluację, czy to techniczną, hr tego typu rzeczy i co się okazuje, najczęściej ona jest kompletnie inna, mówi o często innych rzeczach niż to, jak opisujemy na przykład naszych pracowników. Jak staramy się kwalifikować naszych specjalistów, czyli jakie umiejętności oczekujemy, jakie osłownictwa używamy w ramach, postaropolsku performance review versus to, jak działamy z kandydatami. No, aż się prosi, żeby te same kategorie, te same procesy były używane w rekrutacji. Poza tym, że prawdopodobnie w obu przypadkach będą lepsze, to druga rzecz jest taka, że potencjalnie kandydat dołączający do nas jest już, można powiedzieć, wstępnie oceniony w ramach naszego Skills Matrixa. A kolejna rzecz jest taka, że jeżeli będziemy stosowali ten sam system ocen dla zarówno kandydatów, jak i pracowników, to się okazuje, że z rekrutacją też nam jest łatwiej. Ponieważ taki, taka osoba, która ma ocenić pierwszy raz kandydata, a na przykład już używała tego standardu oceny w ramach właśnie procesu performance review, sama była oceniana w ten sposób, no będzie jej dużo łatwiej odnaleźć się w tym. Więc bardzo polecam nawet takie proste rzeczy jak te same kategorie, te same oceny, te same opisy w rekrutacji i w rozwoju naszych specjalistów. Super, super łatwa łatwa rzecz. Kolejne takie przykłady jak już biznesowo pisanie oferty na bardzo podobny temat od nowa. Używanie, no, wymyślanie nowego frameworku w ramach projektu, który realizujemy dla klienta i de facto wynajdujemy koło od nowa. Brak no, szukania jakichkolwiek też standardów w ramach naszych projektów. Bo takie standardy, czyli to jest znowu re, reużywalność tej wiedzy, którą mamy w organizacji, czyli w jaki sposób organizujemy projekt techniczny, w jaki sposób, w jakim narzędziu prowadzimy backlog, gdzie mamy repozytorium pozwala nam w takich sytuacjach na przykład bardzo łatwo się wyskalować. No, sam miałem sytuację, w której zespół pięcioosobowy nagle musiał być powiększony do Prawie 20 i bez tego, że mieliśmy standardy, w jakich pracujemy, bez tego, że każdy wiedział z jakich narzędzi korzystamy, jak wyglądał nas repozytorium, jak działamy z backlogiem, de facto byłoby to niemożliwe. Samo skalowanie i wdrożenie nowych osób do projektu zajęło de facto 1 do 2 dni. Więc to był niesamowity wynik. Oczywiście bardzo dużo pracy to kosztowało. I wydawało mi się, że często, o kiedy my z tego skorzystamy. I ten jeden projekt, de facto, ten czas onboardingu do nowych osób do projektu, zwrócił się z nawiązku, więc nie bójmy się w to inwestować, nawet jeżeli na początku nie widzimy z tego ogromnych zysków. I coś, co można powiedzieć, ja mam z tyłu głowy zawsze, no bo w samej zapowiedzi podcastu mówię, że zajmuje się budową, rozwojem i skalowaniem zespołów. I zawsze mam to z tyłu głowy, żeby pamiętać o tym, co dana osoba ma z tego, że firma rośnie. I prawdopodobnie w takim klasycznym ujęciu 90% ludzi może się okazać, że będzie miało gorzej. I to jest bardzo często nie nieoczywiste. Jednak będąc specjalistą, jesteśmy w zespole, robimy bardzo dobry projekt, bardzo nam on odpowiada, mamy fajnego lidera, złapaliśmy z nim kontakt, no i przy wzroście firmy no my generalnie dalej chcemy robić fajny projekt, dalej chcemy mieć fajnego lidera, no ale się nagle okazuje, że nasz lider awansował, nasz lider dostał kolejny projekt. My nagle musimy zmienić zespół, ponieważ jest nowy klient i nasze umiejętności akurat idealnie pasują. No i poza tym, że oczywiście uczymy się nowych rzeczy, no to coś, za co bardzo lubiliśmy i docenialiśmy firmę, to no nagle nam znika. Oczywiście wszyscy dookoła mówią, wow, super, że, że rośniemy, jednak wiele firm zapomina o tym, że taki wzrost powinien być też Benefitem dla każdego. I nie mówię takim benefitem w tym rozumieniu finansowym, no bo to nie o to chodzi, ale jeżeli już myślimy o tym, jak rośniemy, to, to zadbajmy też o to, żeby inne osoby miały na to szansę. No i tu, tu przykładem może być to, że działamy w ten sposób, że jeżeli uruchamiamy nowy dział, załóżmy, może to być dział cyber security nigdy go nie mieliśmy wcześniej w firmie mamy osoby, które mają te kompetencje w organizacji, ale są na projektach więc często będzie sytuacja taka, że firmy nie, no nie będą chciały wziąć specjalisty w obecnym zaangażowaniu przenieść do nowego zespołu, no bo mają jakieś swoje zobowiązania, więc jeżeli tworzymy tego typu rzeczy to dajmy ludziom szansę też wewnątrz organizacji skorzystania z tych okazji więc żeby nie było tak, że dla łatwiej jest wybrać nową ścieżkę kariery w firmie przychodzą z zewnątrz niż wewnątrz. No i do tego są potrzebne odpowiednie procesy. W sensie, w jaki sposób możemy osoby przenosić między zespołami, działami. Że to nie jest nic strasznego. Że taka osoba może zmienić w firmach usługowych, może zmienić na przykład klienta. I po pierwsze, zarówno osoba, która taki account manager rozumie to, nie torpeduje tego typu zmian. Często można to wspierać. Więc pamiętajmy o tym, że to są małe rzeczy, ale też jeżeli faktycznie chcemy mieć kult wzrostu, to powinniśmy pamiętać o tym, żeby on był odpowiednio adresowany też dla innych osób. Idziemy dalej. Odpowiedzialność jednostki. No jak jesteśmy już przy zespołach, to bardzo często w firmach jest tak, że sukces jest przypisywany do zespołu. Bardzo doceniamy, mówimy, że odnieśliśmy sukces dzięki pracy zespołowej. To bez zaangażowania całego zespołu byłoby niemożliwe. Sprawa ma się kompletnie inaczej. Jak zaczynamy mówić i myśleć o porażce? Wtedy bardzo łatwo i chętnie szukamy osoby, która zawiodła. Czyli kto tak naprawdę tutaj popełnił błąd. Dlaczego jesteśmy w tym momencie? No szukamy tej konkretnej jednej osoby, szukamy tych zdarzeń, szukamy dowodów, no zrzucamy z siebie odpowiedzialność, bo chcemy dalej być. To my jesteśmy super zespołem, no ale przez kogoś nam się nie udało. No i dla mnie takim przykładem, który mi to bardzo dobrze zobrazował, było to, gdy zespół zaczął narzekać na właśnie jednego z programistów w bardzo... Mocny sposób. Programista, który do tej pory miał super oceny, był bardzo doceniany. Młoda osoba, e, ambitna, e, która no, zdecydowanie e, działała w sposób przewyższający oczekiwania. No i nagle w projekcie zaczęły się z nim problemy. E, nie dowoził, bardzo mówiąc, e, krótko zobowiązań, które, które zaciągał. E, no i jak zacząłem pytać tego właśnie project managera, w ramach właśnie całej tej, tej sytuacji. Co tam tak naprawdę się wydarzyło? No bo do tej pory nie słyszałem żadnych narzekań na, to, na tą osobę. No i z sytuacji, w której było bardzo takie podejście atrybucji zewnętrznej, czyli szukania czegoś poza nami, co nam przeszkadza, taki blame game, który miałby sprawić, że no trochę lepiej się poczujemy, że to nie, nie, to nie, nie, to nie my jesteśmy tacy, tacy źli. No i okazało się, że mm, wszyscy wiedzieli, że te zadania, które ta osoba brała w ramach z, sprint planningu, na codziennych scrum, daily scrum meetingach, no wszyscy dookoła wiedzieli, że sobie z nimi nie poradzi, że były dla niej zbyt ambitne. Ale najbardziej zadziwiające było to, że nikt nie zareagował. Przez dwa tygodnie tego sprintu no nikt nie zwrócił uwagi, że e, powinien myśleć też o wyniku całego zespołu, a nie tylko o swoich zadaniach. To jest w ogóle bardzo częsty błąd w projektach, czyli że mm, osoby skupiają się na swoich zadaniach i kompletnie nie patrzą na to, co się e, dzieje dookoła. I w tej sytuacji de facto e, ta zmiana optyki dla tego project managera, wow, no faktycznie to... To my de facto tą osobę wstawiliśmy w taką sytuację, że ona nie miała szans nie popełnić tych błędów. Więc tutaj jest to niezmiernie ważne, żeby na porażki patrzeć też w sposób dalej zespołowy. Czyli jeżeli świętujemy razem, no to i porażkę przyjmujemy razem. I to jest coś, co bardzo często jest dużym elementem, na który ja zwracam uwagę w momencie, w którym zatrudniam lidera, czy awansujemy osobę na pozycję lidera, czyli umiejętność brania odpowiedzialności za rzeczy, których sam nie zrobiłem. Czyli takie sytuacje, w których to nie ja do końca bezpośrednio moimi rękami popełniłem ten błąd, czyli na przykład ktoś wysłał złego maila do klienta. E, brzydko się wyraził, nietaktownie, e, no i mówimy, że to jest jego wina, e, no bo to on to wysłał, ale de facto to my daliśmy tą wolność, to my wzięliśmy za to odpowiedzialność, że ta osoba może to wysłać, więc e, nie, mm, i to jest taki naturalny mechanizm, który trzeba, do, weryfikacja jego nie jest y, y, taka bardzo łatwa, ponieważ naturalnie każdy deklaratywnie odpowie, nie, no oczywiście, że biorę odpowiedzialność za swój zespół, Znajdźcie mi lidera zespołu, czy osoby, która się ubiega o takie stanowisko. Która na pytanie, czy bierzesz odpowiedzialność za pracę swojego zespołu, odpowie, nie, 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 nie biorę. Biorę tylko odpowiedzialność za su sukcesy, za porażki i nie biorę odpowiedzialności. Więc nie jest to oczywiście do sprawdzenia na poziomie deklaratywnym. Niemniej jednak jest to bardzo, bardzo kluczowe, czyli w jaki sposób my sami ze sobą jako lider. Tłumaczymy się z porażek zespołu, czy przyjmujemy i traktujemy je jako nasze. Kolejna rzecz. No i to jest mój konik. Na miejscu szóstym akceptacja. Chociaż tutaj ta lista chyba nie jest ponumerowana od najgorszej do najlepszej. Niemniej jednak akceptacja to jest coś, na co powinniście bardzo zwrócić uwagę. I to w wielu, wielu aspektach. Nauczyłem się tego w, w jednej z firm, w której pracowałem. Ci, którzy słuchają, są z tej firmy, na pewno wiedzą, o której firmie mowa. I dlaczego jest ta akceptacja taka ważna? A tak naprawdę, dlaczego bardzo ważne, żeby z nią walczyć? Wow, jak to? Z akceptacją? No, mówiłeś o procesach, trzeba stworzyć procesy. No W procesach też mamy pozycję jak akceptacja jakiejś osoby. I oczywiście czasami prawdopodobnie nie da się tego uniknąć. Niemniej jednak, jeżeli budujecie jakikolwiek proces wewnętrzny, jakikolwiek proces działania z zespołem, czy wy sami jako zespół tworzycie zasady współpracy między sobą, uciekajcie jak możecie od sytuacji, w której ktokolwiek coś powinien wam akceptować. No i teraz taka chwila zastanowienia, ale jak to? I generalną zasadą jest to, że jeżeli w procesie, który ma akceptację, czyli na przykład zgłaszam jakiś wydatek i on musi być, przyjmijmy na przykład udział w szkoleniu i on musi być zaakceptowany przez, przez kogoś, to ten proces jest już źle zaprojektowany. Powinniśmy to odwrócić sytuację i dać ludziom, możliwość podejmowania decyzji. I w tym przypadku na przykład budżet jest takim. Tym, czyli w budżecie od takiej kwoty do takiej kwoty możesz podjąć decyzję sam. W sensie jest to twoja, twoja decyzja. Kolejna rzecz to te decyzje, jeżeli już tworzymy w ten sposób proces, że nie wymagają akceptacji, powinny być transparentnie pokazywane całej organizacji. I tu kolejny przykład. No jeżeli idziesz na szkolenie, to takie szkolenie powinno być, ta informacja o tym, że jesteś na szkoleniu, powinna być dostępna dla całej firmy. Czyli wszyscy widzą, że wydałeś firmowe pieniądze z budżetu edukacyjnego na szko szkolenie sushi. Oczywiście w formie, w formie żartu. Dlaczego tak ważne jest, żeby uciekać od tej akceptacji? Akceptacja przełożonego kogoś wyżej zabiera jakiekolwiek poczucie odpowiedzialności za rzeczy które robimy czyli w momencie w którym my dostajemy jakąś akceptację czujemy się zwolnieni z tej odpowiedzialności jest to niezmiernie zły efekt Takim przykładem może być akceptowanie timesheetów, czyli na koniec miesiąca siedzi taki biedny menadżer i klika akceptuj, 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 nawet nie czyta za bardzo już na koniec, co tam ludzie powpisywali, no ponieważ ma tego po prostu za dużo. Jest ostatni dzień miesiąca, ma tych timesheetów przyjmijmy nie wiem, 200, no bo ma swoich pracowników, ma może podwykonawców, no, naprawdę widziałam takie sytuacje. No i się okazuje, że ta osoba, która wysyła taki timesheet, no czuje się trochę zwolniona z odpowiedzialności za jego poprawność. No szef mi zaakceptował, czyli jest poprawny. No Ale tak okazuje się na koniec, że szef nie ma czasu tego czytać, więc nie zwraca na to specjalnej uwagi. Trochę gra w ciemno. Pracownik nie zwraca na to specjalnej uwagi, no po szef tego nie czyta, więc przeszło. No i po pewnym czasie wracamy do punktu drugiego. Nie mamy danych dostajemy, no po nich o nie nie zadbał. Więc taka prosta rzecz, jak e, nie zabieranie ludziom poczucia odpowiedzialności przez akceptację, może wpłynąć na przykład na jakość danych, jakie mamy w organizacji. Więc tutaj taka rzecz do zapamiętania. E, walczcie, jak możecie i powinniście z uporem maniaka atakować każdy proces, który ma w sobie krok do zaakceptowania przez. Więc liczę na to, że uda wam się. Nie jest to łatwe. Często tworzenie tego rodzaju zasad, które pozwalają dawać ludziom odpowiednie narzędzia, odpowiednie zakresy, w których mogą pracować, nie jest takie trywialne i oczywiste. I oczywiście każdego procesu nie zmienicie od razu. Będą to często nawet przyzwyczajenia, czyli ktoś sobie nie będzie mógł wyobrazić że ta osoba może podjąć taką decyzję sama. Przecież zawsze ja ją akceptowałem. Jest to na wielu płaszczyznach bardzo trudne. Co ciekawsze, z mojego doświadczenia wynika, że z tej akceptacji oczekują zarówno przełożeni, po pierwsze czują się bardzo, bardzo docenieni, że no komuś coś akceptują, no i oczekują też tego pracownicy. no. Co, żeby zabierać z nich tę odpowiedzialność? Czyli ktoś zaakceptował? Ja mam czyste rączki. Mogę działać dalej. Kolejna rzecz, która no też będzie związana z akceptacją, czyli odpowiednie narzędzia. Firma się rozrasta. No mamy nowe wyzwania. Działamy bardzo, bardzo dynamicznie. To jest częsta, częsta sytuacja. No i na przykład bardzo ciężko jest nadążyć za naszym wewnętrznym toolingiem mówiąc tak już bardzo potocznie żeby dostarczać te narzędzia dla naszych pracowników dla naszej firmy żeby móc szybciej się rozwijać i to w firmach usługowych, w których ja miałem okazję pracować bardzo częsty, częsty błąd, który występował, to właśnie nie zwracanie uwagi dostatecznie, oczywiście nie wszędzie, na to z jakich narzędzi i jak rozwijamy nasze wewnętrzne, wewnętrzne procesy i narzędzia. I tutaj w tej bramce też mieści się taka sytuacja, że często dla lidera, mówimy o tym, że chcemy, żeby organizacja była samodzielna, żeby podejmowała decyzje i nagle się okazuje, że Lider 20-osobowego zespołu dużo łatwiej może zatrudnić osobę do swojego zespołu, która będzie zarabiała 20-30 tysięcy miesięcznie, niż zapłacić kartą firmową 5 dolarów miesięcznie za jakiś software. Jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo częsta sytuacja, że. Sterowanie bardzo centralnie tego typu rzeczami, decyzjami powoduje to, że nasze narzędzia się nie rozwijają, nie weryfikujemy nowych, nie sprawdzamy, czy może powstało coś, co nam pozwoli osiągnąć lepiej. Nie dajemy ludziom możliwości wykorzystywania tak naprawdę dobrodziej z całego ekosystemu sasowego. I sytuacja ta w tym, że mi jako menadżerowi łatwiej jest wydać na pracownika kwartalnie nawet 100 tysięcy złotych niż 20 dolarów jest często śmieszna jak to przedstawicie sobie w ten sposób, to zobaczycie wow, to w sumie też często wy występuje. Kolejnym elementem, o którym bardzo często zapominamy, chcemy, żeby ludzie się rozwijali, chcemy, żeby nasz zespół rósł, jeżeli chodzi o doświadczenie, umiejętności, żebyśmy byli Cały czas na czasie. No bo dalej VMI IT de facto dzień bez nowej usługi na Azure, AWS czy Google Cloud to dzień stracony. Więc jak za tym wszystkim nadążyć? Niemniej jednak mamy w drugą stronę walkę. I tu znowu analogia do firm usługowych, które realizują projekty. To jest takie poczucie, że jak najwięcej pracy było na rzecz naszych klientów, no, czyli żebyśmy zarabiali pieniądze. No, tylko, że tutaj mamy tę sytuację, w której no, też powinniśmy e, działać e, tak, żeby nasi pracownicy mogli poszerzać swoje umiejętności. Czasami nawet przebranżowić się. Jak to, W sensie w ogóle jak to przebranżowić? Nie mówię, żeby wyskoczyć całkiem z IT, ale są sytuacje takie, w których właśnie dobrze zarządzane podejście do edukacji Powoduje to, że osoba, która była specjalistą w jednej dziedzinie, tutaj na pewno się uśmiechnie, w zarządzaniu tożsamością, identity managementie, pozwoliło jej to przekonwertować się na specjalistę od danych i data engineera. Więc to jest coś, co powinniśmy mieć z tyłu głowy, że w ramach naszej organizacji mamy momenty, w których osoby mogą się rozwijać, mogą działać. Dla firmy usługowej to będzie, kto płaci za certyfikaty. Okej, okay, to jest dość łatwe. No, my płacimy za wasze certyfikaty. No dobra, ale wiele razy spotkałem się z sytuacją, że ta osoba musi zapłacić za czas spędzony na naukę tego certyfikatu i czy to jest dobre, czy złe. O, oczywiście odpowiadając klasycznym konsultantem, to zależy. Niemniej jednak fajnie jest, jeżeli mamy to ustalone już od początku. Więc kolejna rzecz. Kto akceptuje, że idę w danym kierunku? No i znowu wracamy do tej akceptacji, która była na szóstym miejscu, jeżeli dobrze pamiętam. Więc pomysł na tą edukację, jak ją chcemy wpleść w nasze procesy jest niezmiernie ważny i bardzo ciężko, taki wynik taki procesu systemu edukacyjnego w naszej firmie zmierzyć na przestrzeni kwartału. Często to będą benefity, które no, zobaczymy w zdecydowanie szerszej perspektywie. Kolejna rzecz. Tutaj cele. Ale nie chodzi mi o to, że w firmach mamy cele więzienne. Tutaj uśmiech dla jednego z feedbacków, który usłyszałem na temat cel i celi, więc chodzi o to, że mamy ich często za dużo, mamy je często niesynchronizowane w ramach firmy. Jeżeli weźmiemy sobie, przyjmijmy pięciu najważniejszych dyrektorów z firmy, zamkniemy każdego w innym pokoju i zadamy mu co jest dla ciebie najważniejszą rzeczą do osiągnięcia w tym roku, to okaże się, jestem praktycznie pewien, że w większości firm to się nie pokryje wow, ale jak? nawet jeżeli firmy mają spisane te rzeczy to często taka lista naszych goli które chcemy osiągnąć, naszych ambicji to jest właśnie taka lista życzeniowa, czyli każdy dział wrzucił tam coś od siebie, w sensie my chcemy osiągnąć to, a my chcemy osiągnąć to a my jeszcze chcemy osiągnąć coś innego i w tej perspektywie te cele są często, jak się okazuje, jakie dogłębnie no, na nie popatrzymy, są ze sobą sprzeczne. No i może być sytuacja taka, że celem firmy jest dywersyfikacja klientów. Ok, no to zespół biznesowy pracuje, to jest jego cel, że no chce mieć szerszy portfel klientów. No ale na przykład celem zespołu IT jest kompletnie coś innego. Jest na przykład zmiana systemu HR-owego. No bo tamten był przestarzały. No i jak te dwie rzeczy ze sobą połączyć de facto? W sensie w jaki sposób zmiana systemu HR-owego będzie wspierała cel dywersyfikacji klientów? Oczywiście nie takie rzeczy potrafiłem sprzedać. I nie takie połączenia można znaleźć, że to zwiększy naszą efektywność, przez co nasi pracownicy będą zajmowali się rzeczami, na które będą miały czas. uzyskamy 2% czasu na, na to, że uzupełniali dane teraz w formie papierowej, będą mieli to teraz w formie elektronicznej. Oczywiście można szukać takich połączeń, niemniej jednak one są często bardzo naciągane i sobie trochę tłumaczymy. Więc po pierwsze uwielbiam zasadę power of focus, czyli... Staramy się, żeby cel organizacji Goal no, idealnie był jeden i żeby wszyscy mieli gosty u głowy. To jest de facto to samo podejście, które w zespołach skramowych mamy odnośnie dostarczenia wartości dla klienta. Nie chodzi o to, żeby każdy członek zespołu miał inną motywację, inną rzecz chciał osiągnąć. No, na koniec chcemy osiągnąć to samo, więc tam też nie wypisujemy mnóstwa, e, mnóstwa rzeczy. Więc e, tutaj jest to mm, bardzo częsty e, błąd, w którym lista, jeżeli już w ogóle powstała, no, bo coraz więcej firm e, no, zaczyna e, w ten sposób działać, że no, spisuje sobie taką listę e, ambicji, planów, tego rodzaju rzeczy, Niemniej jednak ona często wygląda jak właśnie taka lista życzeń. No, coś zespół herowy musi wpisać, coś zespół IT musi wpisać, więc e, powpisywaliśmy, każdy czuje się przywiązany tylko do swojego. E, jest to bardzo, bardzo e, duży, duży problem. Zdecydowanie inaczej powinno się podchodzić do tego typu e, planowania. No i doszliśmy do miejsca dziesiątego. Tak, tak wiem, nie ma ta kolejność znaczenia niemniej jednak feedback często można powiedzieć jego brak wiele razy mówi, mówi się o kulturze feedbacku, że ją budujemy tworzymy i jest to zdecydowanie proces, który nie ma końca w sensie, szczególnie jeżeli firma rośnie, dochodzą do nas nowe osoby to z założenia zawsze będziemy tą kulturę budowali, więc to nie jest tak, że coś zbudujemy i już możemy z tego, z tego korzystać, trzeba to utrzymywać rozwijać i działać i weryfikować, czy to jest to co chcieliśmy osiągnąć więc o co chodzi z feedbackiem? No, poza tym, że bardzo fajnie jest, jeżeli mamy dobrą kulturę feedbackową. I co to znaczy dobra kultura? To dla mnie takim przykładem jest to, że nienawidzę i to mówię z pełną tego powagą, feedbacku anonimowego. Czyli jeżeli mamy sytuację taką, że żeby usłyszeć o sobie żeby móc napisać komuś jakiś negatywny feedback, ale w rozumieniu takim, że no, no widzimy miejsca do poprawy, ten room for improvements, to musimy zrobić to anonimowo, no po tego no trochę tak wypada w firmie, trochę nieładnie jest kogoś krytykować. Jeżeli mamy takie, taką sytuację w organizacji, to de facto no, mamy duży problem, no bo czym, czym jest feedback? który ma nam zwrócić uwagę na to, że powinniśmy robić coś lepiej, to jeżeli taka osoba daje nam feedback, daje nam go wprost, no to po pierwsze bardzo łatwo nam jest zrozumieć kontekst. W sensie moment, w którym musimy robić to anonimowo, świadczy o tym, że mamy naprawdę większy problem w firmie. I Dla mnie takim przykładem, który ja sam Kiedyś dostałem, było to, że w mojej ankiecie menedżerskiej, to było chyba wtedy 15 osób mnie oceniało, i jedno właśnie wtedy z anonimowych rzeczy, które wpadły, było: Marek za dużo się uśmiecha. No i ja generalnie bardzo się zdziwiłem, no bo ocena, to była ocena chyba półroczna albo kwartalna, więc ogromna ilość czasu. Firma ma około. 200 osób, mnóstwo interakcji, niezliczona ilość spotkań, no i jeden komentarz. Marek za często się uśmiecha. No i generalnie nie wiedziałem za bardzo, co z tym zrobić. W sensie, jak mogę wyciągnąć z tego wnioski? Powinienem przestać w ogóle się uśmiechać? Co znaczy za, za często? W żaden sposób nie byłem w stanie z tą osobą o tym porozmawiać. I to było zdecydowanie dużo wcześniej, zanim zaczęliśmy właśnie działać z feedbackiem, który przestał być anonimowy i z rzeczy, które ja wtedy zrobiłem to poprosiłem zespół udostępniłem całą ankietę pokazałem im wszystkie też złe rzeczy, które w ogóle bardzo polecam, takie podejście, że menadżer pokazuje też rzeczy które on dostaje negatywne o sobie, no i to pokazuje też jego fajną dojrzałość ale o tym może innym razem pokazałem tą całą ankietę i poprosiłem że jestem bardzo ciekawy w ogóle o co chodzi z tym uśmiechaniem się no bo chciałbym po prostu to poprawić, więc jeżeli ktoś się w stanie mi, odważy się powiedzieć mi tą sytuację, domyśla się, że tam, jest, tam nic strasznego nie, 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 nie było, wszelkie rzeczy przyjmę bardzo na spokojnie wyciągnę z nich wnioski, no ewidentnie, no chcę się poprawić, więc jeżeli ktoś chciałby ze mną o tym porozmawiać, nie czuję się z tym źle, no to, to zapraszam. Potrzebowała ta osoba... Prawie dwóch tygodni, żeby do mnie z tym przyjść, ale na końcu się okazało, że, że faktycznie powiedziałem mi o co ich chodzi. I to była sytuacja, w której była bardzo napięta sytuacja w projekcie. Ta osoba prowadziła ten, ten, ten projekt, było swego rodzaju spotkanie kryzysowe, na którym ja śmieszkowałem, rzucałem żartami, no, wyglądało jakbym bagatelizował sprawę. No i ta osoba tak to odebrała. I prawdopodobnie ja wtedy przesadziłem. W sensie, no, tak trzeba sobie też e, powiedzieć. Niemniej jednak, jak się e, zaczęliśmy rozmawiać o tym, jakby po pierwsze, co było moim celem, w sensie, dlaczego ja e, rzucałem żarty e, i moim celem było rozładowanie tego napięcia. Zespół był strasznie zestresowany. No, na końcu chyba zrobiłem to jednak nieumiejętnie, no, bo ta osoba no, prowadziła ten projekt, no, poczuła się e, tym dotknięta. E, więc ja z tego wyciągnąłem na pewno wnioski, więc zobaczcie, dostałem feedback, z kontekstem, z konkretnym spotkaniem jak się zachowałem, czego by ta osoba oczekiwała, w których miejscach powinienem się naprawić, mogłem wyciągnąć z tego naukę na przyszłość tak dalej śmieszkuje w stresujących sytuacjach, jednak robię to inaczej. I co w ogóle też bardzo ciekawe w tej historii jest to, że ta osoba po pewnym czasie sama zwróciła mi na to uwagę, że to jest super sposób, że im większy stres, tym większy większe poczucie humoru powoduje, że nie jesteśmy tak sparaliżowani. Więc pamiętajcie o tym, że feedback anonimowy jest często bezużyteczny. No bo żeby zrobić go w wersji anonimowej, musimy wyciąć cały kontekst, no i osoba kompletnie nie potrafi nic z nim zrobić. Więc włożyliśmy wiele trudu, żeby go napisać, włożyliśmy wiele trudu, żeby go zanonimizować i na końcu nikt nie jest w stanie z tego skorzystać. Więc Dbajmy o tą kulturę. No, i w wielu firmach niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że właśnie ta kultura organizacyjna mówi o tym, że negatywny feedback powinien być przekazany anonimowo, że no nikt się nie odważy tego napisać wprost. No, i to jest coś, co wiele, wiele kroków wcześniej trzeba zaadresować. Samo powiedzenie, możesz mi powiedzieć szczerze i otwarcie, co myślisz, zdecydowanie tu nie wystarczy. Ale może kiedyś nagram o tym też odcinek. No to doszliśmy do końca. I taki malutki bonusik. Punkt prawie jedenasty. Nie będę go bardzo rozwijał. Niemniej jednak w obecnej pracy hybrydowej, powro powrocie do biur nie wszystkich firm, no problem wraca. On był widoczny bardzo przed COVID-em, czyli przewaga osób, które są w biurze względem osób, które są zdalnie. I często nasze procesy zachowania no, sprawiają, że faworyzujemy ten kontakt bezpośredni. No i to takim przykładem może być to, że mamy spotkanie w sali konferencyjnej, na którym dozwaniają się dwie osoby no i kolejne cztery siedzą w sali konferencyjnej no i one zdecydowanie, po pierwsze tak rozmawiają ze sobą w ten sposób, że inne osoby tego nie, 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 nie słyszą są jakieś żarty które powodują, że tylko osoby w sali potrafią to zrozumieć. Kolejna rzecz często jakość tego połączenia jest dużo gorsza, czyli no ta osoba z online. Ma bardzo ciężko się przebić żeby powiedzieć coś czyli nie dbamy o nagłośnienie nie dbamy o, o, o wideo no i tutaj wręcz bym powiedział że dobrą zasadą jest to że jeżeli ktoś jest mamy w spotkaniu chociaż jedną osobę online czyli zdal, z, zdalną remote w tym rozumieniu to wszyscy powinni być traktowani jakby byli zdalnie czyli idealnie gdyby wszyscy się dzwonili. i pomyśl sobie wow to trochę szalone, no bo obniżamy efektywność całego zespołu de facto, no bo te cztery osoby no ale nam zależy na tym, żeby przyjmijmy, że zespół jest ośmiosobowy, żeby te osiem osób pracowało efektywnie a nie tylko cztery, które są aktualnie tutaj, więc zastanówcie się jak organizujecie swoje spotkania hybrydowe czy zawsze jesteście inkluzywni czyli w sposób odpowiedni wspieracie osoby, które Pracują z Wami zdalnie. No i tutaj też takim przykładem może być sytuacja taka, że umawiacie się, tak, się zobaczymy w biurze, to coś ustalimy. I to też jest złe. No, dlaczego biuro jest lepsze? W sensie, dlaczego ktoś musi przyjechać do biura, żeby coś ustalić? Więc traktujmy tą pracę hybrydową, pracę zdalną, jako de facto równoważną pracy w biurze. Nie starajmy się tego faworyzować, ponieważ no, to będzie element, który sprawi, że będzie bardzo ciężko nam na przykład pójść dalej i się rozwijać, No bo chcemy na przykład mieć talent z całego świata. No nie? Więc powinniśmy być w stanie w równym stopniu angażować każdego pracownika. Więc jest to niezmiernie ważne i tutaj taka na koniec, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli sytuację, że w trakcie rozmowy o, to się jutro spotkamy, to to ustalimy, to niech Wam się zapali lampka. Czy aby na pewno jest to potrzebne? Przejdźmy listę. Zdecydowanie to będzie najdłuższy odcinek w ramach mojego podcastu. Prawie 11 punktów. O, no, ten ostatni liczymy za pół. Więc bardzo szybkie podsumowanie. Po pierwsze, pamiętajcie o tym, że nie ma firmy idealnej. Więc nie oczekujcie, że te wszystkie rzeczy, na które ja zwróciłem uwagę, że w ramach swojej organizacji nagle musi, musicie wszystkie zaadresować albo będziecie oczekiwali że ktoś je zaadresuje. Kolejna rzecz to jeżeli oczekujecie że firma się będzie zmieniała to też jest wasza odpowiedzialność w sensie nawet jeżeli jesteście w roli która nie wprowadza zmian nie jest driverem tych, tych zmian to też jest waszą odpowiedzialnością. Nie uciekajcie od tego tu chyba punkt szósty akceptacja i zabieranie tej poczucia odpowiedzialności. Tak, jesteś odpowiedzialny też za błędy w jak działa organizacja. A jak? Na przykład tak, że nie reagujesz, czyli widzisz sytuację, w której dana osoba robi coś źle, no i przymykasz na to oko. Więc tak, też masz na to, masz na to wpływ. I coś, z czym chciałbym Was zostawić. Jedna rzecz, która jest z tych błędów niezmiernie ważna y, obszarów, które, na które powinniście zwrócić uwagę, to jest akceptacja. I akceptacja w tym rozumieniu, żeby nie zabierać ludziom poczucia odpowiedzialności. Tak samo wy patrzcie na te momenty, w których staracie się od siebie zabrać tą odpowiedzialność, czyli ją komuś przys przysłowiowo sprzedać. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że te wszystkie odgłosy w pokoju hotelowym, y, które miś towarzyszyły podczas nagrywania, bardzo wam nie będą przeszkadzały. Liczę na też komentarze z waszej strony, czego zabrakło na tej liście, z czym się nie zgadzacie, z chęcią na nie wszystkie odpowiem. Może nagram specjalny na to odcinek, bo już kolejne, kolejna zapowiedź. Jeszcze raz wielkie dzięki, proszę o subskrypcję, komentarze w wszelakich podcastowniach pozwoli mi to docierać do większej ilości osób i będę na pewno wtedy też więcej nagrywał. Dzięki, hej!